0: Herzlich willkommen! Sonntag, 4. April, Ostersonntag. Wir machen weiter heute unsere Serie 360 Grad Jesus und heute ist das Thema passend zur Auferstehung. Jesus, er ist das Leben. Sonntag bis Ostern, das beschreibt die letzte Woche von Jesus, vom Einzug in Jerusalem bis hin zur Auferstehung. Und das war wohl... Die intensivste Woche in Jesu Leben. Am Anfang, es beginnt mit einem feierlichen Einzug in Jerusalem. Die Mengen liegen ihm zu Füßen. Er reitet auf dem Esel nach Jerusalem rein. Die Leute werfen auf ihre Kleider auf den Boden, um ihm so den Weg zu bereiten. Die Menschen jubeln ihm zu. Und Jesus hat wahrscheinlich oder ja, hat wahrscheinlich in die Reihen geguckt, hat in die Gesichter der Menschen geguckt. Er wusste, was diese Woche passieren wird, aber ich glaube, keiner von denen hatte wirklich eine Ahnung, wie dieser Triumphzug eigentlich endet im Verlauf der Woche. Und wie der Triumphzug geendet ist, das war ein, einschneidender, ein einschneidendes Geschehen für die ganze Weltgeschichte und es ist ein einschneidendes Geschehen für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt, weil es sozusagen Hoffnung gibt durch das, Dadurch, dass Jesus auferstanden ist. Und wer es annimmt, der kriegt eine neue Perspektive, eine Perspektive über den Tod hinaus. Und er kriegt auch eine neue Perspektive auf viele Dinge, wie er sein Leben lebt. Aber die Menschen, die ihn dazu gejubelt haben, die haben wahrscheinlich nicht viel verstanden, außer gehofft, da kommt jemand, der irgendwie Gutes tut. Weil die hatten ja viele Wunder von ihm erlebt. Aber Jesus wusste, was ihn erwartet. Dann kam das letzte Abendmahl. Ein Treffen mit seinen Freunden. In Evangelien heißt es, dass er sich danach gesehnt hat, sich mit seinen Freunden zu treffen, zum letzten Abendmahl, zum letzten Mal mit seinen Jüngern zusammenzusitzen. Und was hat er da gemacht? Er hat ihnen die Füße gewaschen. Er hat ihnen nochmal gezeigt, wie wertvoll Menschen für ihn sind, wie wertvoll seine Freunde für ihn waren. Und hat ihn vor Augen geführt, Gottes Herz und Gottes Haltung, weil Jesus war Gott, hat gesagt, hey, ich bin euer Diener, ich diene euch. Und so wie ich euch diene, möchte ich, dass ihr einander dient. Das war ein bestimmt eindrücklicher Abend für die Jünger. Dann kommt was völlig anderes. Garten Gethsemane. Eine völlig andere Situation. Jesus ringt hier darum, den Willen Gottes zu tun. Ich meine, es geht darum, ans Kreuz zu gehen. Es geht darum, gekreuzigt zu werden für die Fehler aller Menschen. Für etwas, was man selber nicht getan hat. Und er ist in Gethsemane, er hat Angst. Und ich habe letzte Woche schon darüber gepredigt. Und er ringt drei Stunden darum, bis sein Herz bereit ist, Gottes Wille zu tun. Die Jünger schaffen es nicht, ihn zu unterstützen. Es war wohl die einsamste Stunde für ihn. Eine der einsamsten Stunden, bevor er dann ans Kreuz gegangen ist. Es war bestimmt die einsamste. Aber das war eine schwierige Zeit für Jesus. Er ist aufgestanden und er war bereit, ans Kreuz zu gehen. Was kam dann? Da kam Verhaftung, Folter und dann kam... Der schlimmste Moment, das war die Kreuzigung, gekreuzigt zu werden. Und wieder ist er durch die Gassen gelaufen mit dem Kreuz, aber diesmal war das eine ganz, ganz andere Runde. Also eine Woche vorher haben sie ihm zugejubelt und jetzt ist er durch diese Gassen gegangen und die Leute haben ihn angeschrieben. Die haben gejubelt ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Vielleicht war hier und da zwischen, dazwischen Jünger, die, die die Hoffnung verloren haben, dass ihr Vorbild auf dem Weg war zum Kreuz, weil sie nicht wirklich verstanden haben, um was es geht. Und wir haben überlegt, ja, was ist wohl in Jesus vorgegangen, als er da in die Gesichter geschaut hat der Menschen und gesehen hat, wie sie über ihn lachen und über ihn herziehen und wünschen, dass er ans Kreuz geht. Vielleicht die gleichen Leute, die ein paar Tage vorher ihn noch zugejubelt hatten und jetzt ihre Meinung geändert hatten. Und er wird ans Kreuz geschlagen. Und wir wissen vermutlich, was er gedacht hat. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war seine Haltung bis zum Tod. Seine Haltung war, ich mache das für euch. Ich liebe euch so sehr, dass ich bereit bin, diesen Weg zu gehen." Und er stirbt, er wird ins Grab gelegt und am dritten Tage ist Jesus real auferstanden. Also ich meine wirklich real, körperlich auferstanden. Einige versuchen da was rein zu interpretieren, dass es symbolisch war, dass es nur ein Bild war nur eine geistliche Auferstehung, nur quasi, naja, das soll uns einfach ein Bild geben. Nein, das ist Unsinn, wenn man die Bibel liest, weil die Bibel ist sehr klar darüber. Ich kann sagen, ich glaube das nicht, aber ich kann jetzt sagen, das war nur ein Symbol. Weil im 1. Korinther 15 wird sehr, sehr klar beschrieben, beschreibt Paulus an die Korinther, dass die Auferstehung real stattgefunden hat. Und er nennt namentlich einige Zeugen. Und dann nennt er eine Gruppe von 500 Leuten, die Jesus gesehen haben, von denen einige, als der Brief geschrieben wurde und als der Brief, die Korinther erreicht hat, noch gelebt hatten. Jeder konnte die Fragen und nachschauen, ob das real war oder nicht. Also es geht hier um eine reale, körperliche Auferstehung. Jesus ist gestorben, er war auf der anderen Seite, also das, was nach dem Tod kommt, und er ist real, körperlich wieder zurückgekommen. Ja, und das ist... Für uns wahrscheinlich eine Herausforderung. Das ist immer wieder eine Herausforderung. Trotzdem bleibt es eine Realität, mit der man sich immer wieder neu auseinandersetzen muss. Und vielleicht war das damals ein Stückchen einfacher, weil die Lebenserwartung im Schnitt viel geringer war, als sie heute bei uns ist. Ja, Menschen sind viel öfter als an Krankheiten geschroben, und viel früher gestorben. Wer da eine Blinddarmentzündung hatte, das war eigentlich das Todesurteil, weil man das einfach nicht operieren konnte zu diesen Zeiten. Die Endlichkeit war präsenter und das auch für jüngere Menschen und vielleicht deswegen auch, dass es auch jüngere Menschen so extrem verändert hatte. Die Auferstehung hat die Leute extrem verändert. Schaut dir mal den Petrus an, der Jesus verraten hat und verleugnet hat. Der war es nach der Auferstehung und er hat dann eine Begegnung mit Jesus gehabt. Jesus hat ihn dreimal gefragt, liebst du mich? Und hat ihm auch selber versichert, hey, und dadurch auch versichert, ich bin weiter auf deiner Seite. Aber der ist der die erste Predigt gehalten hat nach der Auferstehung. Ja, und er hat kräftig und leidenschaftlich gepredigt. Er hat so viel gepredigt, dass man ihn dafür ins Gefängnis gesteckt hat. Und auch da hat Gott ihn wieder rausgeholt. Aber das war ein Mann, der hat sein Leben hingelegt. Weil er wusste, die Auferstehung war real. Ich habe Jesus real getroffen. Ähm, schauen wir uns den Paulus an. Paulus war ein Mörder. Ich meine, der hat un unzählige Christen umbringen lassen. Er war ein Pharisäer wie er im Buche steht, gesetzestreu und ein Mörder. Und er hat erlebt und gesehen, wer Jesus ist. Jesus ist ihm begegnet. Und die Auferstehung hat ihn dazu gebracht, ein neues Leben zu leben. Und aus dem Mann, der so gesetzlich war, der so ein Pharisäer war, der so ein Mörder war, der ist ein liebevoller Demütiger Mann geworden, mit klaren Überzeugungen. Der hat die meisten Gemeinden zur damaligen Zeit gegründet, unzähligen Menschen geholfen, Christ zu werden. Und dieser Mann hat sich verändert wegen der Auferstehung. Schau dir Johannes an. Johannes, einer der Donnersöhne. Ja, das war ein Mann, der Schwefel auf Samarien regnen lassen wollte. Das war seine Haltung. Hey, lass uns die Leute alle umbringen, die Nerven nur, weg mit denen. Und wenn du ihn siehst, wenn du seine Briefe liest, das Johannes-Evangelium, die drei Briefe, die er geschrieben hat oder die Offenbarung, das war ein Mann, der verstanden hat, was es heißt zu lieben. Die Auferstehung hat ihn grundtief verändert. Er hat fantastische Briefe geschrieben über das Zusammenleben als Jünger Jesu, als Christen und was es bedeutet, einander zu lieben. Die Auferstehung hat diese Leute Schritt für Schritt Verändert. Und das waren alles junge Leute, wirklich junge Leute. Die Jünger waren in ihren 20 Zwanzigern, beim Johannes, der war wahrscheinlich noch unter 20, ähm, als Jesus gekreuzigt wurde. Junge Leute, aber die Auferstehung hat sie verändert. Und Jesus sagt von sich, ich bin das Leben. Und auch im Le zu Lebzeiten den Menschen zu beweisen, dass er wirklich Gott war, hat er Menschen real von den Toten auferweckt. Er hat das dreimal gemacht, zumindest ist es dreimal beschrieben in der Bibel. Einmal die Tochter vom Jairus, findest du im Markus, Kapitel 5, dann hat er den Sohn einer Witwe von Nein auferweckt, während der Beerdigung. Das hat ihn so weh getan, das zu sehen. Er hat getrauert, als er das gesehen hat, er hat einen Schmerz empfunden über den Tod. Und dann hat er sich entschieden, diesen Jüngling von Nein aufzuerwecken. Und der dritte war der Lazarus, ein persönlicher Freund. Der gestorben war, der schon mehrere Tage im Grab lag und auch den hat er aus dem Grab wieder rausgeholt. Die Geschichte gucken wir uns gleich kurz an. Und immer wenn er das gemacht hat, hat es Erstaunen hervorgerufen. Die Leute waren geplättet. Ich meine, stell dir vor, jemand bei einer Beerdigung holt jemand aus dem Sarg raus. Stell dir das mal vor. Stell dir das Staunen mal vor, das Erschrecken mal vor. Und Gott wollte damit zeigen, und Jesus wollte damit zeigen, ich bin Herr über das Leben. Ich bin das Leben. Und ich kann euch von den Toten erwecken. Ich kann das. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich beweise euch das hier real. Und es gab viele, die dem die deswegen vertraut haben. Aber es gab immer noch genügend, die auch deswegen trotzdem, oder nicht deswegen, sondern trotzdem nicht an ihn glauben konnten. Ich meine, er hat Tote auferweckt. Die haben das gesehen und erlebt. Aber auch das hat nicht gereicht, sie zum Glauben zu bringen. Schauen wir uns mal an die Stelle von Lazarus. Wir steigen in diese Stelle rein, Jesus auf dem Weg nach, ähm, zum Lazarus. Lazarus ist mittlerweile gestorben und er trifft dann die Maria. In Johannes Kapitel 11, 32 bis 35. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frauen und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllt ihn Zorn und Schmerz bis ins Innerste erschüttert, fragt er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworten, Herr, komm mit, wir zeigen ihn dir. Und Jesus, Jesu Augen füllten sich mit Tränen. So sind viele Leute da, die trauern schon. Die Maria kommt, Jesus entgegengelaufen. Sie wirft sich ihm zu Füßen, weil sie so verzweifelt ist. Der Tod macht verzweifelt. Und ich glaube, die meisten von uns waren schon auf Beerdigung, haben Freunde, Verwandte, Familie, Eltern, Kinder beerdigt. Und das ist mega, das ist einfach schmerzhaft. Das, das zieht einem den Stecker, den Stecker raus. Das, das versetzt eine tiefste Trauer. Man wünschte sich, man könnte das rückgängig machen. Und doch müssen wir lernen, damit zu leben. Und die Maria kommt, sie fällt auf dem, vor Jesus nieder und sagt, wenn du da gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. So sie verbindet mit Jesus eine Hoffnung, dass, dass Menschen nicht sterben wenn Jesus da ist. Weil sie hat natürlich auch erlebt, dass Jesus Menschen gesund gemacht hat. Und vielleicht hat sie auch erlebt, diese Auferstehung, vielleicht hat sie das erlebt, dass sie motiviert hat, zu glauben, dass Jesus das kann. Und Jesus sieht die Menschen, die weinen und es schmerzt ihn, das tut ihm weh. Was obwohl Jesus weiß, dass wir Menschen sterben müssen, trotzdem trauert er. Trotzdem leidet er mit uns. Er leidet damit, leidet darüber, was der Tod für eine Macht in unserem Leben hat. Und was der für Auswirkungen hat für uns Menschen. Und es das heißt ja bis ins Innerste erschüttert. Also es geht ihm wirklich an Mark und Bein. Und dann fragt er, wo habt ihr denn den Lazarus begraben? Lass mich mal da hingehen. Und er geht hin und er fängt an zu weinen, weil der Lazarus auch ein persönlicher Freund war. Und du denkst, ja, na, na, Jesus, du kannst du wissen, ja, sowieso nachher auferwecken, warum weinst du denn? Aber da zeigt man mal, was für eine Liebe in Gott steckt. Wie liebevoll der ist, wie der. Ja, ja, wie der Lazarus ihm ans Herz gewachsen ist und wie ihm der Tod des Lazarus und die Trauer der ganzen Familie und Freunde, die drumherum war, einfach selber ans Herz gegangen ist. Das heißt jetzt hier im Johannes Kapitel 11, Vers 38 bis 46. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllte ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Ha! Wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein, er ist schon vier Tage tot, der Leichnam riecht schon. Jesus aber sagte zu ihr, hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt, das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umherstehenden. Der Beschluss des Hohen Rates, einer muss für alle sterben. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Eine aber ging zu den Pharisäern und berichtet ihnen, was Jesus getan hatte. Johannes 11, Vers 38 bis 46 Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. »Wälzt den Stein weg«, befahl Jesus. Herr, ja, wandte Martha, die Schwester ist verstorben ein, er ist doch schon vier Tage tot, der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagt zu ihr, hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg und Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach lief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbitten und wickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umherstehenden. Der Beschluss des Runden, viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Einige aber gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Jesus geht zum Grab und er befehlt, Nehmt den Stein weg. Und die Leute geraten in Panik. Die, sagen, die, die wissen, der liegt schon vier Tage dort. Der stinkt doch schon. Aber Jesus lässt diese Einwände nicht gelten. Und ziemlich deutlich sagt er zu Maria, Hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und offensichtlich ist Maria dann verstummt, hat innegehalten. Und man nimmt den Stein dann weg vom Eingang, man macht das, was Jesus gesagt hat und Jesus betet. Und er betet, Gott mach das hier, zeig ihnen, dass du mich gesandt hast. Lass Lazarus aus dem Grab herauskommen. Und dann ruft er den Lazarus, der Lazarus kommt raus, Grabtücher umwickelt und er ist wieder lebendig. Mann, da wäre ich wirklich gern dabei gewesen und hätte das gesehen. Was für ein Schauspiel. Jesus holt den Lazarus aus dem Grab und es macht die Runde. Die Leute sind begeistert, sie glauben an Jesus, als sie das Wunder sehen. Aber es gibt wieder, wie am Anfang gesagt, die Zweifler, die zu den Pharisäern rennen und petzen müssen. Guck mal, was Jesus hier gemacht hat und die nur in Recht und Ordnung gedacht haben, aber Jesus als Gottes Sohn nicht erkennen wollten. So Jesus hat Menschen aus dem Grab herausgeholt. Aber es ging ihm nicht wirklich darum, zu seinen Lebzeiten alle möglichen Leute vom Tod zu erwecken, sondern seine Botschaft war, ich möchte, dass alle Menschen über den Tod hinaus eine Perspektive haben. Dass der Tod seinen Schrecken verliert, nicht das Ende vom Leben ist, sondern der Beginn einer Ewigkeit, der Beginn eines ewigen Lebens mit Gott. Und was dazwischen steht, ist die Sünde. Da ist die Bibel voll voll davon. Wie erklärt das? Wenn du sagst vielleicht, ja, warum brauche ich das denn? Weil wir sündigen, weil wir Fehler machen und wir brauchen Vergebung. Und Jesus ist, der es uns ermöglicht. Und er wusste ganz genau, Jesus wusste ganz genau, um Leben zu schaffen, um neues Leben zu schaffen, muss vorher etwas sterben. Das war seine feste Überzeugung. Das wusste er, als er reingegangen ist oder reingeritten ist auf seinem Esel nach Jerusalem, in Johannes 12, Vers 20 bis 26. Menschen nicht jüdischer Herkunft wollen Jesus sehen. Unter denen, die zu Fest nach Jerusalem hinaufzogen, um anzubeten, befanden sich einige nicht jüdischer Herkunft. Sie warten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammt, und baten ihn, Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um, ihm zu sagen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn seine Herrlichkeit offenbar wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Und wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird mein Vater ehren. So, es gibt Leute, die wollen Jesus sehen. Und Jesus sagt dir ganz deutlich, die Zeit ist jetzt gekommen, wo ich mich verherrlichen kann, wo Gott sich verherrlichen kann. Und er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Ein Weizenkorn beim Säen kommt in die Erde, es platzt auf, es stirbt und neues Leben entsteht. Und es entstehen viel mehr Körner aus diesem einen Korn, was man in die Erde gesetzt hat. Aber wenn das eine, eine Korn nicht kaputt geht, nicht aufplatzt, keinen Keimling bildet, kann nichts neues leben entstehen und das ist ein bild für das was jesus gemacht hat wenn jesus nicht ans kreuz gegangen wäre könnte er keine frucht tragen darin dass menschen auch auferstehen können und ein ewiges leben vor sich haben ohne tod gibt es kein leben ohne seinen tod haben wir keine chance aufs leben und er sagt ja Wem sein eigenes Leben über alles geht, der wird es verlieren. Wer es aber in dieser Welt loslässt, der wird für das, dem wird es für das ewige Leben Sicherheit bringen. Und das Gleiche war für Jesus. Der hat sein Leben hier auf der Welt losgelassen für uns. Der hat es losgelassen. Dem ging sein Leben nicht über alles, sondern dem ging dein und mein Leben über alles. Und weil ihm dein und mein Leben über alles ging, war er bereit zu sterben, damit wir eine Chance auf ein ewiges Leben haben. Und das wusste er, als er in Jerusalem eingezogen ist. Das wusste er sein ganzes Leben lang, dass er irgendwann sterben wird, damit wir ein Leben haben. Und er ruft auch dazu auf, so wie ich gestorben bin, möchte ich, dass auch ihr sterbt. Stirbt. Dass euch euer eigenes Leben als Christen nicht über alles geht sondern dass die Auferstehung was in euch bewirkt, dass sie, dass sie was bewirkt in euch und euch verändert und dass ihr euer Leben hier loslasst und in euer ewiges Leben investiert. Das ist der Aufruf, den er hier an uns Jünger macht. Ein Aufruf aus der Auferstehung zu leben, der Aufruf, dem eigenen Leben zu sterben. Im Römer Kapitel 6, Vers 3 bis 5. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seiner Auferstehung mit ihm eins sein. Der Paulus erinnert hier die Römer an ihre Taufe. Überlegt doch mal, was in eurer Taufe mit euch passiert ist. Ihr seid mit Jesus gestorben, euer altes Leben. Und so wie Jesus auferstanden ist, so werdet ihr auch auferstehen. Das ist eine Realität. Ihr werdet auferstehen. Wir haben am Freitag hier bei uns in der Badewanne den Albert getauft. Ein junger Mann, 22, 22 ist er, glaube ich, ein junger Student, der hat sich mit, dem, mit der Bibel auseinandergesetzt. Er ist schon aufgewachsen mit dem Glauben in seiner Familie und hat sich noch intensiver die letzten Jahre auch mit der Bibel auseinandergesetzt. Und in den letzten drei Wochen haben wir sehr intensiv studiert und er hat sich Jesus angeschaut. Er hat sich angeschaut, was Jesus für uns gemacht hat. Und er hat sich angeschaut, was bedeutet, wie man stirbt sozusagen, was die Taufe bedeutet und wie man gerettet wird und hat sich auch entschieden dann zu sagen, ja, ich glaube das, ich glaube das, auch wenn ich 22 bin, auch wenn ich jung bin, ich glaube an ein Leben nach dem Tod, ich glaube an die Auferstehung. Und er ist hier am Freitag getauft worden und das war echt ein, auch ein Klein, wenn klein, wegen Corona, aber auch ein Fest, zu sehen, wie er unter Wasser geht. Mit Christus stirbt, wie die Schriftstelle hier sagt im Römer Kapitel 6, und er kommt aus dem Wasser raus und er ist aus Gottes Perspektive eine neue Kreatur. Er ist jetzt Kind Gottes, seine Sünden sind vergeben und er wird auch teilhaben an der Auferstehung. So wie Jesus auferstanden ist, so wird auch der Albert auferstehen. Und das ist so wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen als Christen. Das tägliche Leben nimmt das immer wieder weg. Kennst du vielleicht? Das nimmt es immer wieder weg. Wir sind im Hier und Jetzt. Wir schauen aufs Hier und Jetzt. Und Jesus kann manchmal einfach so eine Lebenshilfe werden oder ein Vorbild, wie ich eine bessere Ehe führen kann, ein Vorbild, wie ich meine Kinder erziehen kann, ein Vorbild für dies, für sel und für jenes, was auch richtig ist und gut. Aber manchmal verlieren wir aus so dem Blick, dass es um die Auferstehung geht. Und dass es das der Motor ist in unserem Leben. Wenn wir nur wenn wir Jesus nur in diesem Leben haben, dann ist es umsonst. Der Paulus sagt das ziemlich deutlich im 1. Gründer Kapitel 50. Wenn wir nur in diesem Leben an Christus glauben, dann sind wir noch in unseren Sünden. Ohne die Auferstehung gibt es keine Sündenvergebung. Das Kreuz allein reicht nicht. Der Tod am Kreuz reicht nicht. Es braucht die Auferstehung dazu. Der Paulus, äh, der Luther sagt das ziemlich drastisch in seiner Sprache der damaligen Zeit. Lasst uns saufen und fressen, denn morgen sind wir tot. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann mach, was du willst. Dann mach, was du willst. Dann spielt es keine Rolle. Mach Jesus nicht zu einem netten Lehrer. Mach Jesus nicht zu einer Lebenshilfe, wenn du nicht an die Auferstehung glaubst. Ohne die Auferstehung ist auch Jesus sinnlos. Er wird dein Leben deutlich verbessern, wenn du das umsetzt, was er gelebt hat. Aber ohne die Auferstehung macht es keinen Sinn. Weil nur mit der Auferstehung gibt es auch die Sündenvergebung. Wie oft erinnern wir uns an unsere eigene Auferstehung? Das ist an unsere Taufe, als wir mit Christus gestorben sind und jetzt die Perspektive haben, aufzuerstehen, wenn wir gestorben sind. Und die Auferstehung hat auch einen realen Einfluss aufs Leben. Ich merke das auch, je älter ich werde, desto mehr denke ich auch an Tod. Je mehr auch Tod in meiner Familie Realität wird und dann denkt man mehr über den Tod nach. Aber ich denke auch, auch, wenn man jung ist, sollte man das tun und lernen aus der Auferstehung zu leben, weil die Auferstehung dann wirklich eine andere Perspektive gibt auf Herausforderungen, auf Krankheiten, auf Kämpfe, tägliche Kämpfe, weil es so eine Kraft gibt, weil es so eine Inspiration gibt und Dinge, mit denen man vielleicht kämpft, die werden... Kleiner, wenn man darüber nachdenkt, ja, es gibt aber ein ewiges Leben und es gibt eine Auferstehung. Es ist nicht nur die Momentaufnahme jetzt, wo mein Leben gerade vielleicht herausfordernd und schwierig ist, wo ich den Konflikt habe, arbeitslos bin oder Sonstiges. Es gibt eine andere Perspektive, wenn man aus der Auferstehung heraus Man denkt auch darüber nach, wie, 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 wie verbringt man seine Zeit? Für was setzt man seine Zeit auf Wie viel Zeit verbringt man damit, für sich zu leben? Und wie viel Zeit verbringt man damit, anderen Menschen zu helfen, dass sie auch diese Auferstehung bekommen? Wo investiert man sein Geld? Wo investiert man seine Talente? Wenn man aus der Auferstehung denkt, dann fängt man an, umzudenken und möchte mehr und mehr seine Zeit, seine Geld, seine Gaben dahin investieren, dass Menschen, die Christen sind, im Glauben bleiben und dass Menschen, die noch keine sind, Christen werden. Weil man eine Perspektive hat, zum Schluss eine Frage. Welchen konkreten Einfluss hat die Auferstehung auf dein Leben momentan? Was hat sie für einen Einfluss? Wie prägt sie dich? Wie viel Raum nimmt sie ein in deinem Denken? Wenn sie wenig Raum einnehmen, möchte ich dich ermutigen, umzudenken und dich damit auseinanderzusetzen, dich erinnern an deine eigene Taufe. Wenn Jesus nur eine Lebenshilfe ist, dann ist es umsonst. Nur eine Lebenshilfe ist er nicht, sondern nur mit der Auferstehung sind unsere Sünden vergeben und haben wir eine ewige Perspektive. Ich wünsche euch tolle Diskussionen, persönliche Zeit mit Gott, aber auch tolle Diskussionen in eurer Gruppe über die Frage, welchen Einfluss hat die Auferstehung auf mein Leben. Schönen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut.